0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 28 de setembro, Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a gente começa a semana com as ações da Europa tendo a sua maior valorização em duas semanas. Essa movimentação positiva que é liderada pelas ações do setor bancário, enquanto o S&P Futuro também avança aí com o otimismo de que é, o mercado avalia que a recente queda teria sido exagerada, de acordo com informações da Bloomberg. Ainda assim, as ações globais permanecem é, em curso para o primeiro mês, né? ou seja, o primeiro mês de queda desde o mês de março, que foi o ápice da pandemia né? da Covid-19. Quando eu digo ápice, é o que eu estou querendo dizer sobre a, a reação mais exagerada do mercado. E também a gente teve, neste mês uma em meio né, a todas as crescentes, todos os riscos né, que cresceram em relação a dúvidas do mercado sobre a recuperação econômica, possibilidade de novas ondas de coronavírus e também a estagnação do alívio fiscal nos Estados Unidos, todos no aguardo, no aguardo de um pacote. Bom, um dos pontos positivos que a gente tem para essa segunda-feira é que também ajuda bastante o mercado é, vem da China, onde os dados do final de semana mostraram que os lucros das empresas industriais voltaram a crescer no mês de agosto. É, o lucro das empresas industriais na China, então, cresceu em um ritmo um pouco mais lento no mês de agosto, uma vez é que o setor de exportação do país enfrentou desafios com a reabertura de fábricas no exterior. Mesmo assim, o lucro industrial chinês subiu 19,1% no mês de agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. É, porém, acabou sendo um crescimento aí abaixo do reportado no mês de julho, que veio de 19,6%. Mesmo assim, como o número veio um pouco melhor do que o mercado esperava, isso já está sendo suficiente para a gente ver uma alta forte aí das bolsas globais. Outro destaque é a posição né, dos democratas e republicanos nos Estados Unidos, eles que devem ter que acelerar o ritmo para concluir a a questão aí sobre o pacote de estímulos antes das eleições presidenciais de 3 de novembro. Nancy Pelosi disse que há uma chance de ela e o secretário do Tesouro, Steve Munchen, é, chegarem a um acordo. É, outro, outra notícia também que gera repercussão hoje é o fato de que investidores estariam aí atentos a um relatório do The New York Times, de que o presidente Trump teria pago apenas 750 dólares em imposto de renda nos Estados Unidos em 2016 e 2017? O que isso interfere aqui é o Brasil. Absolutamente em nada. Acredito também que isso não deva gerar nenhum tipo de impacto nas ações. A grande questão é que isso deve colocar lenha na fogueira no, nos debates né, que devem começar amanhã nos Estados Unidos. Amanhã, dia, dia, 19, perdão, amanhã dia 29 de setembro, o primeiro debate entre Donald Trump e o candidato de oposição, Joe Biden. É, nessa semana ainda nós temos a divulgação de dados do mercado de trabalho americano na sexta-feira, o famoso payroll, payroll, perdão. E, enfim, quanto a eleição ainda não chega, a única chance né, de não termos uma crise constitucional, alguma tensão social, seria no caso né, de uma vitória por alta margem de Joe Biden. O que eu estou querendo dizer é que o mercado, né, por mais que a gente tenha entre aspas uma definição das eleições é, por conta de como está sendo o processo, com votos pelo correio, Donald Trump poderia fazer de tudo né, para dificultar esse processo de transição. Bom, ainda uh, falando sobre o desempenho dos ativos de risco, é, a gente tem o petróleo caindo abaixo de 40 dólares o barril em Nova York, é, e essa movimentação acontece depois que o executivo da Vital Group disse que a demanda estaria incerta para manter os preços sob controle. Minério de ferro se recupera após a maior queda semanal desde fevereiro que aconteceu na semana anterior. Mercado avaliando aí a força da demanda chinesa em meio aos dados dos lucros né, industriais que continuam crescendo para as, para, para as empresas industriais eh, do país. Cobre e níquel também sobem na bolsa de Londres. Principais mineradoras globais também uma movimentação positiva, ou seja. É, temos aí uma notícia positiva e que deve contribuir para uma boa performance de pelo menos Vale e Siderúrgicas aqui no Brasil. Bom, falando sobre o noticiário local, Noticiário Brasil, é, a expectativa para essa semana é de que o governo deva apresentar a Aliados a proposta de um novo imposto digital. O objetivo é viabilizar a desoneração da folha de pagamentos e também a criação de um programa social em substituição do, ao auxílio emergencial. A expectativa também de uma sessão do Congresso para analisar vetos e, apresentar, e a apresentação do parecer do deputado Agnaldo Ribeiro em relação à reforma tributária, que ainda depende de alguns entendimentos. É, de acordo com os jornais, também tivemos que o líder da, do governo na Câmara, Ricardo Barros, ele afirmou ontem, domingo, que a proposta do novo carro-chefe dos programas sociais do governo e da reforma tributária foram fechadas ontem e devem ser apresentadas, portanto, ao presidente Jair Bolsonaro e a líderes partidários nesta segunda-feira em uma reunião do Palácio da Alvorada. Ricardo Barros passou o final de semana em reuniões com o ministro Paulo Guedes e técnicos no sábado para tra tratar das propostas em relação à reforma tributária. Não que isso venha... Digamos influenciar os mercados, mas começou neste final de semana a campanha eleitoral em meio à pandemia, que muda então radicalmente as formas de comunicação dos candidatos a prefeito e a vereador. O primeiro turno que acontece dia 15 de novembro e o segundo turno em 29 de novembro. Sobre a agenda do dia, aqui no Brasil às nove e meia da manhã, taxa de inadimplência, empréstimos pendentes e total de empréstimos. Às duas e meia da tarde, total da dívida federal. Acabei não comentando, mas é, por volta ali das oito e vinte e cinco, oito e meia da manhã, o, o a Banco Central divulga seu relatório FOCUS, pesquisa que contempla as expectativas dos principais economistas do país em relação à taxa de juros, dólar, entre outros indicadores macroeconômicos relevantes. Bom, expectativa que hoje a Boa Vista e a Compass definam seus preços por ação, que elas estão no processo de IPO. E a gente tem as a estreia das ações da Melnick, ela que é uma subsidiária da Iven. A estreia acontece hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro. Além disso, a expectativa é de que o Banco Central anuncie leilões para rolagem integral de swaps, referentes para 3 de novembro no caso. Bom, para a gente finalizar, falar aqui sobre o noticiário corporativo, é, temos uma, a notícia da Amazon. Né? A, a, o Broadcast trouxe uma matéria interessante, mostrando que depois de anunciar o um novo centro de distribuição aqui no Brasil, no início de setembro, a Amazon lança agora uma data né, pra, de promoções exclusivas para os seus assinantes, aqui no país, a empresa que diz ter uma série de lançamentos pro, é, programados para as próximas semanas, então o mercado deve ficar de olho, é, a Amazon que aos poucos vem aumentando a sua participação, a sua interação, já começa a ver propagandas na televisão e isso faz com que o mercado fique de olho para saber o quanto que ela vai cons conseguir roubar, entre aspas, de clientes né, da B2W, Magazine Luiza e via Varejo. Uh, bom, BR Distribuidora pagará em 30 de setembro cerca de 534 milhões de reais em dividendos adicionais que foram aprovados na última semana em assembleia. A empresa também irá quitar a atualização da parcela de dividendos para dividendos, né, que será pago, que foi pago na verdade em 1º de setembro. Ou seja, né, a soma dos valores é, que serão distribuídos em dividendos é de 547,2 milhões de reais. Uh, tivemos a Ipera dizendo que assinou com Asset Purchase Agreement and Other Covenants com a União Química Farmacêutica Nacional para venda do produto Chantinon por 95 milhões de reais de acordo com uh, o noticiário né essa negociação fazia parte uh, do negócio que foi firmado com a Taqueda Farmacêuticos Internacional o uh, que mais? Também temos uma matéria super interessante no broadcast mostrando que a aposta do governo para incentivar o transporte de cabotagem é, através do projeto de lei conhecido como BR do Mar deve perder status de urgência na Câmara. O prazo final acaba amanhã, né, mas o projeto ainda não tem um relator. É, então notícia negativa aí também que pode de certa maneira impactar com as ações da LogNin. Uh, Porto Seguro informou ao mercado que suas seguradoras controladas enviaram comunicados à seguradora líder de que vão se retirar do consórcio DPVAT a partir do dia 31 de dezembro deste ano. Tentei coletar informações, mas me perdoem, não consigo dizer qual que é o impacto disso, se é positivo ou negativo para a Porto Seguro. Uh, também tivemos a Sabesp anunciando que apresentou uma proposta comercial em conjunto com a Iguaçaneamento, para participar de concorrência pública promovida pelo estado de Alagoas para prestação de serviços de água e esgoto na região metropolitana de Maceió. Bom, então ficamos por aqui. Terminamos aqui o Morning Call desta segunda-feira. Mais um mês que se encerra. Mais um mês que começa essa semana, né? 1 é, de outubro, quinta-feira, é isso? Exatamente, 1 de outubro, quinta-feira, começa o quarto trimestre de 2020. Bom, a princípio, nenhuma novidade significativa, um pouco mais do mesmo e acredito que o mercado deva continuar a monitorar os mesmos vetores de risco. Lá fora, a questão das eleições dos Estados Unidos, como eu já disse, essa semana começa nós teremos, na verdade, o primeiro debate eleitoral. O mercado também deve monitorar a possibilidade ou não de termos um pacote de estímulos, um novo pacote fiscal. E aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, sobre como se dará o andamento das reformas, reforma tributária e a criação dos impostos. Um abraço a todos, uma ótima semana e até mais. Valeu!